0: Comienza Cultura para la Fe con Juan José
1: Díaz Franco. Bienvenidos oyentes de Cultura para la Fe. Paz y bien para todos. Hoy reflexionaremos precisamente a propósito de la paz. Pero, ¿qué es la paz? ¿En qué consiste la paz? ¿Cómo se experimenta la paz? qué es vivir en paz. Abordaremos estas cuestiones en dos partes. La primera se la ofrezco a ustedes a continuación. La segunda, en la próxima entrega de este programa, Cultura para la Fe, tratará sobre la paz de Cristo, lo que Jesús nos dijo sobre la paz y lo que la Iglesia y sus miembros hemos interiorizado de su mensaje. En la impagable lengua oficial del Estado español, el castellano, que hablamos los 47 millones largos de nuestro país, además de otros 500 millones de hispanohablantes, diseminados fundamentalmente por el continente americano, la palabra paz viene usándose a partir del año 1140, procedente de la voz latina pacis A partir de ahí, a lo largo del siglo XIII, aparecen las expresiones pacificar, pacífico, pacifismo y apaciguar. De esa misma procedencia vienen apazguar o apazguado, el que ha firmado paces con su enemigo. El actual diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra paz como tranquilidad y quietud de los estados en contraposición a la guerra o a la turbulencia. También como situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Una tercera acepción, abundando en lo mismo, designa un tratado o convenio que se concuerda entre las partes beligerantes para poner fin a una guerra. Y tras estas vienen otra serie de acepciones más generalizadas. Pero parece manifiesto que el sentido predominante es el de que paz es lo opuesto a guerra. Los sinónimos y los antónimos de la palabra paz aportan otras palabras del mismo significado y de significado opuesto que enriquecen el término porque nos abren opciones diversas para una mejor comprensión semántica y psicológica de esta expresión según las denominaciones en circunstancias diversas de tiempos, personas y lugares. Como sinónimos de paz aparecen tranquilidad, calma, concordia, sosiego, alianza, orden, quietud, tregua, armonía, reposo, salutación, armisticio y hasta más de 30 términos semejantes. Extrayendo la esencia que late en cada una de esas expresiones sinónimas, obtendríamos un compendio del espíritu que anima la expresión paz. Pero esta comprensión de la palabra paz se enriquece más aún considerando sus antónimos, es decir, sus significados opuestos. Guerra, conflicto, discordia, hostilidad, agitación, contienda, disidencia y otros de ese mismo tono negativo. Aunque, como veremos más adelante, la palabra y el concepto paz no es sencillo y bonancible, sino complejo y difícil, lo que parece más obvio y de común aceptación popular como ya constatábamos antes, es que lo contrario de la paz es la guerra, aunque esa obviedad no sea tan exacta siempre. En el refranero abundan, abundan las contraposiciones entre paz y guerra. Más vale buena guerra que mala paz. Más vale morir en paz que vivir en guerra. En todo caso, que la paz para que sea paz de verdad, no se vea turbada por nada. Haya paz duradera y que sea lo que Dios quiera, o el habitual remate común para una cuestión debatida, aquí paz y después gloria. La simbología de las claudicaciones en los enfrentamientos bélicos se concreta en la bandera blanca, la bandera de la paz, o en la contraposición de la paloma de la paz con los halcones de la guerra. A veces la paz es un saludo, a la paz de Dios. O una despedida, bien sea momentánea, ir en paz, bien sea definitiva, por fallecimiento, descansar en paz, R y P. O el, o el cese de una situación no grata, dejar en paz. O el saldar una deuda, quedar en paz. O una grata sorpresa, venir uno en son de paz, sin ánimo de reñir, cuando se temía lo contrario. El prurito de haber pacificado, léase derrotado, dominado o sometido. El entorno donde permanecería controlada toda posible oposición o enemistad permitió proclamar, coincidiendo providencialmente con el nacimiento de Cristo, la Pax Augusta, la Paz de Augusto, que dio nombre al periodo de paz establecido por Octavio Augusto en el Imperio Romano después de las guerras civiles. Para conmemorar esta paz se levantó en el campo de Marte entre el año 13 a.C. y el 9 a.C. por orden del Senado el Arapacis, el altar de la paz, dedicado a la diosa romana Pax. Esta paz prolongaría su condición y su estatus con la denominación de paz octaviana que duró casi toda la vida de Octavio Augusto, con el templo de Juno cerrado, que era la señal de que Roma estaba en paz. Más tarde... Plinio el Joven, abogado y escritor nacido en el año 61 Cristo, acuñó en su panegírico de Trajano, dedicado a este emperador, la expresión Pax Romana, con la que se recuerda la paz impuesta por los romanos en todo el imperio durante los dos primeros siglos de nuestra era. Históricamente puede decirse que la paz romana Permitió a la civilización antigua expandirse por gran parte de Europa. Pero no solo los romanos, sino todos los pueblos del mundo han querido lucir la grandeza de sus acciones históricas, revistiéndolas con el prestigioso calificativo de pax o paz. Así se denomina paz aquemenia al periodo de tranquilidad que supuso en Persia el reinado de Ciro el Grande. Paz mongólica fue la establecida en el imperio mongol por Kublai Khan desde el siglo XIII. Paz otomana, la que disfrutó el imperio turco durante los siglos XVI a XVIII. Paz china, la gran paz predicada hacia 1850 por el místico visionario Ung Siu Chuan, cuyo movimiento espiritual y religioso fue convirtiéndose en revolución política con un ejército que habría de implantar el reino celeste de la gran paz. Paz británica, expresión inventada por el estadista y empresario Joseph, llamado Joe Chamberlain, en 1893, para magnificar los resultados de la tiránica dominación británica en la India. Paz en los mares, Lema propuesto en la ONU por Malta, en 1967, para el programa de colaboración de los pueblos en el aprovechamiento pacífico de los recursos del mar. O, como no, también Pax Hispánica, que denomina el periodo de casi tres siglos de paz tras la conquista y cristianización de Hispanoamérica hasta el comienzo de la emancipación sucesiva de las repúblicas americanas. A lo largo de la historia, todos, como se ve, han querido y quieren la paz, pero dicen paz y no cesan de declarar y mantener guerras de, todo, de todos los tipos y magnitudes, culminadas en las dos enormes masacres mundiales, ambas estigmas del siglo XX. La primera o gran guerra, que entre 1914 y 1918 terminó con la vida de entre 40 y 60 millones de personas. Y la segunda, la segunda guerra mundial, que entre 1939 y 1945 ocasionó la inmolación de entre 70 y 83 millones de seres humanos y que tuvo el arrasador colofón en 1945 de los bombardeos atómicos sobre las poblaciones niponas de Hiroshima y Nagasaki, con un siniestro saldo de dos centenares de miles de japoneses eliminados de golpe por dos bombas atómicas lanzadas por la aviación americana. A su vez, los japoneses, alineados militar, militarmente con Alemania e Italia, habían torturado, esclavizado y finalmente asesinado a 20 millones de chinos y coreanos a partir de 1937. En las guerras documentadas históricamente se han masacrado hasta la fecha casi 500 millones de almas. Por continentes, 260 en el continente asiático, 170 en el europeo, 25 en el africano y once en el americano. Y no olvidemos los cuarenta a cincuenta millones de caídos en la llamada Guerra Fría, esa guerra no formal que se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, la desaparición del telón de acero y la desarticulación de la URSS en quince repúblicas diferenciadas y presuntamente independientes. Recordarán ustedes que Guerra Fría es como se denominó el enfrentamiento entre dos bloques ideológicos encabezados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la felizmente desaparecida, o no tanto, URSS. Perdonen estos cruentos datos, pero el lastre de la estupidez humana, es decir, el sumatorio de ira, soberbia, vanidad, egoísmo, envidia, avaricia y miedo, con que se adornan los belicosos impenitentes desencadenando guerras, hace obligado someter, de vez en cuando siquiera, la escandalosa depreciación de la vida humana que representan los muertos en combate por no se sabe muy bien qué causa. Y luego, paralelamente a la mortandad en confrontaciones armadas entre partes, está la ocasionada por los genocidios, con especial asombro por el número, la impunidad y la crueldad de las masacres acontecidas en el inmediato siglo XX, en que los japoneses, como decía antes, asesinaron 20 millones de chinos y coreanos, Mao Zedong a 65 millones de su propia nación china, Stalin a 20 millones, Adolf Hitler a 6 millones de judíos, gitanos y otros grupos noarios o de aquejados por diversas minusvalías. El camboyano Pol Pot a tres millones, el imperio otomano a dos millones de armenios y los hutus de Ruanda a un millón de tutsis. Estas pavorosas cifras de muertes acumuladas como resultado de la acción de esos desechos humanos de la escombrera de la historia que son todos los protagonistas de guerras y genocidios reclaman un análisis que nos permita ir intentando desmontar este perverso juguete que constituyen las guerras antes de atenuar en nuestras conciencias el clamor de tantas víctimas inocentes con el logro de una paz solo balsámica que cubra con su manto de serenidad, normalidad y olvido tantos horrores que nunca debieran haber sucedido. Qué difícil se presenta cualquier intento de desmontar o desmotivar las apabullantes inclinaciones bélicas del corazón y la mente humanos, a la vista de los alarmantes datos demográficos representados por ese escandaloso número de decesos que se dan en todas las guerras, a los que señalen los motivos económicos, etnológicos e incluso religiosos, contrariando estos últimos, los motivos religiosos, la esencia misma de lo espiritual, arraigado tan profundamente en todas las creencias trascendentes. Lejos de desmontar la guerra, lo que hasta ahora ha venido haciendo la humanidad es desmontar la paz, porque los hijos de las tinieblas son más avispados que los hijos de la luz. Los hijos de la luz hablan de desarme, y los hijos de las tinieblas responden centuplicando la producción de armamentos y fomentando la actividad bélica por doquier. Porque en este negocio mortal de las armas como en otras actividades económicas menos cruentas, la oferta dirige la demanda, poniendo al servicio de los colectivos en conflicto toda la poderosa y lucrativa industria armamentística necesitada de nuevos escenarios de conflictos y guerras en los que se dirimen los derechos por la fuerza basada no en las palabras, sino en la fuerza bruta. Y así... Tenemos que la que manda es la razón de las armas. Y sin que nadie pueda protestar, ya que se trata de una actividad comercial legal generadora de empleo y de grandes ganancias. Porque, por otra parte, siempre habrá que contar con la eh, ilegal forma de florecimiento del mercado negro de esta mercancía mortífera que son las armas. Algunos autores consideran la guerra como una institución social estable que encontramos en todas partes donde diversos grupos humanos organizados se encuentren en contacto. Sobre este particular, la etología, en su consideración científica del estudio del comportamiento humano y animal, acredita la relación conflictiva entre los semejantes. Así lo demuestran los datos del laboratorio del zoólogo austríaco Conrad Lorenz, que vivió entre 1903 y 1989 y que fue premio Nobel de Medicina en 1973. Afirma Lorenz que si juntamos en un mismo habitáculo una pareja de lagartos, o petirrojos, o ratas, o monos, o muchachos que no se conozcan de antemano, lucharán, se enfrentarán inexorablemente. En cambio, si hacemos lo mismo con animales de especies diferentes, habrá paz a menos que exista entre ellos la relación previa de predador-presa. Se diría que el ser humano está genéticamente abocado a sobrellevar en su conducta la maldición de Caín. En consecuencia, por doloroso que resulte ver cómo estallan constantemente nuevos conflictos bélicos, la guerra se presenta como una de las formas principales de las relaciones entre sociedades las cosmogonías de las civilizaciones históricas recogen elementos mitológicos con dos rasgos comunes a todas ellas. El enorme lugar que ocupa la guerra y el carácter loable de la actividad bélica que los dioses practican, animan y protegen. En sus orígenes, el judaísmo, como religión monoteísta, renuncia a los atributos de cada uno de los dioses de los panteones paganos y concentra en su adoración al Dios único todas las funciones, una de las cuales es, sin embargo, la de Señor de los ejércitos o Dios de los ejércitos, que ejerce la fuerza divina para derrotar a las naciones que se oponen al pueblo de Yahvé, al cual se debe la victoria y no a los méritos de Israel como reitera el Deuteronomio a lo largo de sus capítulos 7 a 9. Pero la guerra no siempre fue favorable a los hebreos, para los que cuando se enfrentan a nuevos y poderosos ejércitos extranjeros, la guerra deja de ser atractiva y aparece en los agiógrafos del Antiguo Testamento un estado de ánimo, como leemos en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, que es nuevo, que es diferente. Los israelíes no son ya la guerrilla triunfante y gloriosa entre tribus y pequeñas ciudades, sino que sus derrotas se convierten en un castigo enviado por Dios. Filósofos notables apoyan desde la antigüedad clásica lo inesorable de la guerra. La filosofía griega en general considera que la guerra forma parte del orden providencial. El filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, nacido en el año 540 a.C., considera la guerra como la madre de todas las cosas. Platón, del año 427 a.C. al 347 a.C., y Aristóteles, del año 384 a.C. al 322 a.C. y discípulo del anterior, admiten perfectamente la legalidad de la guerra, tanto defensiva como ofensiva siempre y cuando sea necesaria para el bien de la ciudad. El islam, pese a titularse religión de paz, permite abrir un espacio de reflexión al respecto de lo que estamos comentando, porque si bien es cierto que tienen la misma raíz el saludo árabe salam, que significa paz, y la palabra islam, que significa sumisión al Dios único, sin embargo, para el Corán, la propagación del Islam por las armas es un deber religioso. La yihad islámica comunitaria significa el esfuerzo que un musulmán debe realizar para que la ley divina reine en la tierra, aunque implique la lucha violenta, la guerra santa. Para el Islam la guerra es un ideal, una orden de Dios. En la Sura 9, versículo 29 del Corán se lee Haced la guerra contra aquellos que no creen en Dios ni en el último día que no miran como prohibido lo que Dios y su apóstol han prohibido. hacerles la guerra hasta que hayan pagado el tributo con sus propias manos y sean sometidos. Ya en la época moderna, Hegel, al que por su sistema filosófico se apodó Conciencia de la Modernidad y que vivió entre 1770 y 1831, fue un apologista acérrimo de la violencia y de la guerra, a la que considera como un mal necesario que terminaría con la realización de lo que él denomina el espíritu absoluto. Joseph de Maistre, conde de Maistre, vivió entre 1753 y 1821 y fue crítico con la Revolución Francesa y autor de una ya clásica filosofía de la guerra, este autor dice que la guerra es divina en sí misma, puesto que es la ley del mundo. Las tesis sobre la guerra de Karl Marx, que vivió entre 1818 y 1883, y de los marxistas de entonces hasta los comunistas de ahora, con un tal Putin desencadenado, plantean, en principio, que ha habido únicamente una guerra eterna, la de los pobres contra los ricos será siempre la lucha permanente de las clases. Una segunda posición del marxismo-comunismo sobre la guerra es la adopción del concepto guerra de diversión de Maquiavelo combinada con la noción de engaño patrocinada por Voltaire. Según esto, las clases dirigentes desviarían al pueblo de la lucha de clases, sugiriéndole alternativamente unas supuestas razones nacionales o religiosas, llamadas a sustituir las verdaderas razones de los conflictos armados, que serían los antagonismos económicos. Nietzsche, referente de todos los belicistas, que vivió entre 1844 y 1900, tiene diseminadas por su obra frases que saltan la guerra. Por ejemplo, debéis amar la paz como medio de nuevas guerras. Y la paz breve más que la larga. Y que la guerra sea sin tregua y exenta de piedad. Lo mismo que la de Nietzsche, la admiración de George Sorel por la guerra, o mejor, por la lucha, se basa en su odio a la moral cristiana, que a él le parece casi antibiológica. Sorel, filósofo francés teórico del sindicalismo revolucionario que vivió entre 1847 y 1922, defiende y alienta la lucha de masas, la guerra civil que desarraigue al capitalismo y la guerra crónica que aniquile al cristianismo. Pero el colmo del belicismo teórico lo alcanza el jurista y sociólogo judío-polaco Ludwig Gumplowicz, que vivió de 1838 a 1909, cuya doctrina se concreta en una descarnada llamada la guerra con desprecio absoluto por la libertad de las personas. El gran error de la psicología individualista es la suposición de que el hombre piensa. El origen de su pensamiento está en el medio social en el que vive. Supone un odio inherente y radical en las relaciones de un grupo con otro, lo que lleva a la lucha inevitable y mortal entre los grupos. Todas las formas sociales y las instituciones nacen de la guerra. Y ahora permitan que les, les ofrezcamos perdón, una pausa musical en la que escucharemos la bella tonada pacifista Imagina imagine, en castellano, que compuso en 1971 el svitel John Lennon, al cual sus incondicionales, ya antes, pero sobre todo después de su asesinato en 1980, han elevado a la categoría de icono del pacifismo universal. Al contrario que los anteriores, otras culturas de la antigüedad, por ejemplo la China, han practicado con constancia, hasta épocas recientes, la no exaltación de la guerra, con desprecio de los valores guerreros, haciendo figurar en su jerarquía tradicional a los soldados en el grado más bajo del escalafón de actividades, inmediatamente antes que los bandidos. En el sistema filosófico de Kant, que vivió entre 1724 y 1804, la condena de las actividades bélicas se deduce necesariamente de los imperativos categóricos, aunque Kant sabía bien el carácter abstracto de esta condena, por lo que se ocupó especialmente en definir las condiciones prácticas del establecimiento de la paz, planteando una serie de principios pacifistas en un proyecto de paz perpetua. De la contienda eh, que eh, plantea Kant, al final, eh, después de haber señalado que la idea de una paz perpetua abarca todas las contradicciones propias de la noción de eternidad, llega, sin embargo, a la conclusión de que la paz perpetua no es factible, pero puede ser indefinidamente aproximada. También critican a los apologistas de la guerra otros pensadores, en especial los filósofos franceses del siglo XVIII, encabezados por Voltaire, 1694 a 1778, que se dedicaron a desantificar la guerra, presentándola como una aventura en la cual el ridículo corre parejo con el absurdo. Años más tarde, León Tolstoy, 1828 a 1910, no solo demonizó la guerra en su grandiosa novela La guerra y la paz, sino que se constituyó en atípico santón cristiano de la paz en Rusia y fuera de Rusia, enfrentándose con la administración zarista, con la iglesia ortodoxa y con su propia familia por su rigurosidad pacifista, que le llevó a aislarse de su experiencia social anterior. En el extremo temporal más reciente de este grupo de detractores de la guerra figuran los grandes emblemas del pacifismo en el siglo XX, muchos de ellos galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Mohandas Gandhi, 1869 a 1948, cinco veces nominado entre 1937 y 1948 al Premio Nobel de la Paz y cinco veces frustrado por el Comité Nobel del Parlamento Noruego para no contrariar la brutal política inglesa en la India a la que él se oponía pacíficamente, es el primero de los exponentes de estas figuras emblemáticas pacifistas del siglo XX. Como compensación a las vergonzosas negativas a concederle el Nobel a Gandhi, eh, que acumuló méritos suficientes para ese Nobel de la Paz, el 30 de enero de 1948, día de su asesinato, fue declarado por la ONU Día Internacional de la Paz. De Gandhi es esta frase emblemática. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Bertrand Russell, 1872 a 1970, eminente filósofo inglés, matemático, escritor y destacado activista contra la guerra, fue prisión, ya anciano, por su pacifismo, y antes lo había sido durante la Primera Guerra Mundial. En 1950 fue distinguido con el Premio Nobel, en este caso de literatura. Mártir Luther King, 1929-1968, pastor baptista estadounidense que encabezó la protesta pacífica contra la segregación y la discriminación racial en su país y que fue asesinado en 1968 durante un acto público, fue también en 1964, galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Santa Teresa de Calcuta, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Paz en el año 1950 en Calcuta, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo con los pobres de las zonas más excluidas en el discriminatorio sistema socio socioreligioso de la ciudad india de Calcuta, como de todas las otras de la India. Desmond Tutu, de 1931 a 2021, arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo en la República de Sudáfrica, fue galardonado en 1984 con el Premio Nobel de la Paz por el eco internacional de su intenso activismo en favor de los derechos humanos en su país. De la misma nacionalidad Nelson Mandela, abogado activista contra el apartheid de su país, tras sufrir 27 años de cautiverio entre 1963 y 1990, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1993. Finalmente, el músico Bob Dylan, nacido en 1942, fue distinguido en 2016 por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Literatura, por su producción literaria como letrista. Gran parte de sus más de 600 canciones editadas son alegatos contra la guerra. También fueron notables pacifistas otros músicos emblemáticos, por ejemplo John Lennon, del que hemos escuchado esa bella tonada Imágenes, que vivió de 1940 al 80. Son Iconos del pacifismo moderno entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes. Muchas mentes del ámbito castrense y también de otras diferentes procedencias conocen el acerto latino, si vis pacem para velum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Indica que para evitar ser atacado lo mejor es ponerse en estado de defensa. La sentencia es de Flavio. Vejecio Renato, un escritor del Imperio Romano, asesor del emperador, que vivió en el siglo IV de la era cristiana. No se sabe mucho de su vida. Por conjeturas sobre sus obras se supone que debió morir hacia 450. El nombre de Renato sugiere que abrazó el cristianismo en edad adulta. Probablemente vivió en la época del emperador Teodosio I, o, menos probablemente, del emperador Valentiniano III. Su obra más conocida y la que le dio más fama es su epítoma Rei Militari, que se traduciría como compendio de temas militares. La frase de Vegecio dice textualmente, Si desideras paz, prepare velum. Quien desea la paz, que prepare la guerra. Varios escritores de la antigüedad clásica greco-romana expresaron la misma idea. Parafraseando siglos después el aserto de vejecio, cuando se puso la primera piedra de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, se enterró también junto a ella un pergamino en el que figura escrito como síntesis de la Carta del Trabajo la sentencia «Si vis pacen, cole justician». «Si quieres la paz, cultiva la justicia». Al margen del cinismo contenido en ese «Si quieres la paz, prepara la guerra», que hubiera encajado bien en el texto de la obra El príncipe del florentino Maquiavelo, el hecho de conjugar conceptos contrarios, como en una antítesis literaria, nos remite al ámbito de la ambivalencia. Ambivalencia es la presencia simultánea en relación con un mismo objeto de tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio, pero también su casi equivalente guerra y paz. La palabra ambivalencia utilizada por Freud abarcaría tres aspectos, volitivo, intelectual y afectivo, si bien Freud daba significación primordial a la ambivalencia afectiva. En la ambivalencia intelectual, el individuo enuncia simultáneamente una proposición y su contraria. En la ambivalencia afectiva, el individuo ama y odia en un mismo movimiento a la misma persona. Los conflictos armados propician la aparición de la compleja figura del héroe de guerra, en el que se aloja el alma ambivalente de una víctima y de un asesino. Es un mártir que mata, asume al mismo tiempo en su subconsciente el sacrificio y el crimen, y este, el crimen, proporciona una justificación más alta que aquel, que es sacrificio. La belicosidad suicida de los pilotos japoneses kamikazes, término nipón que significa viento divino, durante la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo muy expresivo. También se podría suponer ambivalencia nauseabunda en los salvajes atentados indiscriminados contra la población indefensa o los igualmente salvajes contra personas desarmadas con los, con los que nos han venido amedrentando en tiempos de paz presunta. Los, asino, los asesinos fundamentalistas islámicos o los asesinos de las bandas terroristas ETA en España, Brigadas Rojas, Brigade de Rose en Italia, o Fracción del Ejército Rojo, la banda Meinhof en Alemania. Cuando alguien quiere estar en paz y al mismo tiempo en guerra, cuando alguien ama y odia al mismo tiempo, el resultado de esa actitud no presagia nada bueno para la salud mental de quien propicia ese tipo de situación. Fomentar la ambivalencia supone abonar el desarrollo de actitudes compatibles con motivaciones y conductas proclives a la confusión, al desorden y a la agresión, componentes claros y caldo de cultivo de muchas iniciativas belicistas. La agresión constituye un genuino rasgo psicológico del belicismo. El repertorio de factores experimentales descritos por los psicólogos sociales como agentes motivadores de actitudes agresivas se reducen prácticamente a tres variables independientes. La frustración, la percepción de injusticias y las características del estímulo instigador. En lo que caben pocas dudas es en que la agresividad es el resultado de la frustración y de que esta última juega un papel fundamental para la vida humana. El sentimiento de frustración nace cuando un obstáculo cualquiera nos impide satisfacer un deseo o alcanzar un objetivo. La irritación provocada por la frustración, que se traduce en agresividad, no siempre se dirige al autor de la frustración. Por ejemplo, Alguien reprendido en su trabajo por un superior jerárquico exigente puede verse tentado, y a veces no superar esa tentación, de descargar su mal humor contra los miembros de su familia al llegar a casa. Así pues, la agresividad, producto de la frustración, puede desplazarse o inhibirse, pero lo normal es que se dirija hacia el frustrador o la circunstancia que frustra en forma de cólera, hostilidad verbal o violencia física. Si se trata de una reclamación de derechos, o de bienes, o de seguridad, o de ofensa a valores colectivos, la condición agresiva puede hacerse presente y desencadenar un choque de impredecible alcance. Pero, como se ha dicho, la agresividad puede sufrir un desplazamiento hacia un no agresor o hacia un objeto inanimado. Si se trata de un no agresor inanimado, calificamos de chivo expia, expi, expiatorio a la víctima inocente, sobre la que se desplaza arbitrariamente la agresión original. Como ustedes recuerdan, ese chivo expiatorio es el macho cabrío de la tradición judía, cuya referencia encontrarán en uno de los libros del Pentateuco, el Levítico capítulo 9 versículos 20 a 22, donde se refiere cómo este animal sobre cuya cabeza depositaba cada año el sumo sacerdote todas las iniquidades de los israelitas, era conducido e internado en el desierto cargado con los pecados del pueblo que así quedaban espiados. En el caso de que la agresividad sea inhibida y permanezca en el interior del sujeto, pueden producirse consecuencias adversas para la persona frustrada y revestirse de una forma que podríamos denominar depresiva. La resignación sustituye a la agresividad, pero puede observarse entonces una regresión mental en los individuos que retornarían a un modo más frágil de la vida intelectual y emocional. Existen evidencias de laboratorio a favor de que la conducta agresiva pueda ser resultado de aprendizaje por exposición a modelos, ya sea copiando respuestas agresivas de personas estímulo, es decir, personas significativas, ya inventando a partir de ellas otras nuevas el psicoanálisis ha ido concediendo una importancia cada vez mayor a la agresividad, señalando que actúa precozmente en el desarrollo del sujeto y subrayando su unión y separación de la conducta sexual. La teoría, la teoría de la agresión como instinto innato, propuesto por Freud, concuerda con otros impulsos que sirven para preservar al individuo y perpetuar la especie. Desde el punto de vista psicológico, muchos autores han puesto de manifiesto la fuerte relación que vincula tanto el desarrollo de los impulsos belicosos como la gestión de las situaciones de posguerra, con una serie de complejos que están en el centro del método psicoanalítico, psicoanalítico perdón, especialmente los complejos vinculados al sentimiento de fracaso, al sentimiento de culpabilidad física o metafísica, y al sentimiento de inferioridad. Procedemos ahora a una nueva pausa en la que vamos a escuchar una tonada que se titula Blowing in the wind. La respuesta está en el viento. Compuesta por el pacifista y eminente cantautor que acabamos de citar, Bob Dylan, cuando solo tenía 21 años. La respuesta está en el viento es la frase del estribillo de esta canción donde se pregunta a la gente cuestiones retóricas sobre la paz, la guerra y la libertad. Por ejemplo, ¿cuántos oídos hay que tener para escuchar el llanto de la gente? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que nos demos cuenta de que ha muerto demasiada gente? ¿Cuánto tiempo hará falta para que nos demos cuenta de las injusticias del mundo y reaccionemos ante ellas? A esas y otras preguntas que se hace Dylan en esta canción, responde el cantautor con el escéptico estribillo de que la respuesta está en el viento, que es tanto como decir que es evidente, que está ahí mismo, a nuestro alcance, flotando en el ambiente, o que, quizá, es tan etérea que no puede captarse y asimilarse debidamente. En todo caso, si la respuesta es casi desidiosa, las preguntas son de lo más adecuado e incisivo. How many roads must a man walk
2: down before you call him a man? Isn't yes, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the canine balls fly before they fall out of a van? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a-blowing in the wind. The answer is blowing. How many times must a man look up Before he can really see the sky Yes, and how many years must one man have Before he can hear a people cry Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died
1: Abordamos ya la resta final de estas consideraciones sobre la paz en su primera parte. Por lo que se refiere a las características etnológicas de las guerras, un científico tan prestigioso como Emily Darheim, 1858, a 1917, iniciador de la sociología científica en Francia, investigó la coincidencia de caracteres entre la fiesta, que él considera primordial en la vida de las poblaciones, y la guerra. La guerra se asemejaría a la fiesta por su carácter estético. Se usan ornamentos, danzas colectivas, desfiles, y además la batalla sería como un ballet peligroso. También se asemejaría porque la guerra rompe todas las rutinas y la monotonía de una sociedad mecanizada. Otra semejanza radicaría en la consideración de que lo sagrado y lo profano se modifican y sus límites sufren un desplazamiento inmediato, transmutándose los valores y la permisividad de las conductas morales y finalmente se produce una especie de maniqueísmo psicológico que altera los conceptos de amistad y enemistad. Estas conclusiones sociológicas tienen su correlato antropológico en los planteamientos del humanista holandés Johan Huizinga, 1872-1945, estudiando las formas de vida y las pautas culturales del pasado, llega a la conclusión de que el juego constituye para las personas una función tan esencial como la reflexión y el trabajo. A las imágenes convencionales de Homo sapiens, el hombre que sabe, y Homo faber, el hombre que fabrica, en tanto que determinaciones de la especie, él añade la de Homo ludens, el hombre que juega. Este autor, en su obra del mismo título, como Ludens, destaca que el carácter lúdico de la vida tiene una relevancia especial en la consideración de la guerra como juego, siguiendo la idea de Ortega y Gasset del carácter deportivo y festivo de la vida. El despropósito de las guerras que no cesan vuelve a dar actualidad en nuestros días a la pregunta que casi 100 años atrás le hacía Einstein a Freud sobre si es posible controlar la evolución mental del hombre para hacerla a prueba de de la psicosis del odio y de la destructividad en momentos en que la paz mundial se ve amenazada. Esta pregunta recurrente se planteó en 1930, recién quebrada la Bolsa de Nueva York, que dio origen a la Gran Depresión. En 1927, Sigmund Freud había publicado su obra «El malestar en la cultura», en la que trataba de entender las transformaciones que se estaban produciendo en la civilización y los efectos que producían en la subjetividad de la conciencia individual. El malestar en la cultura lo provocaba la continua tensión entre los intereses de la civilización y los deseos básicos de los individuos. La cultura está atravesada por un malestar que es propio de la construcción del sujeto, el impulso de la muerte. En esa época, Hitler ya empezaba a proyectar su siniestra sombra sobre Alemania. En esas circunstancias, en 1931, la Liga de las Naciones encargó al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, con sede en París, que organizara un intercambio epistolar entre intelectuales representativos sobre los temas que pudieran ser comunes a los intereses de la Liga de las Naciones. Una de las primeras personalidades elegidas fue Albert Einstein, y él mismo sugirió como interlocutor a Freud. En 1933 se publicó esta correspondencia, que en Alemania fue prohibida. La tragedia de la guerra se proyectaba ya por toda Europa se planteaban tres preguntas. Primera, ¿por qué la guerra? Si hay un camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra. La segunda, la multiplicidad de factores que intervienen en los seres humanos al responder afirmativamente a la guerra. Y la tercera, ¿cómo oponerse a la guerra? El cruce de ideas en las cartas que ambos, Einstein y Freud, escribieron en 1932, se circunscribe en el caso de Einstein a proponer el arbitraje de algún organismo supranacional creado al efecto, que se encargara de crear unos procedimientos y unas normas de comportamiento aceptadas por todos y puestas en práctica por encima de cualquier pretensión nacional o individual. Pero ante la dificultad de poder imponer estas pretensiones sociopolíticas Reclama la opinión de Freud, como experto en el conocimiento del interior de las personas, para poder sortear las dificultades y obstáculos que representan una imposición externa, aceptable para todos los pueblos e individuos, de códigos de comportamiento comunes para evitar o controlar la violencia y la agresión de los mismos. Hay sin reflexiones sobre cómo los grandes hombres con liderazgo intelectual y moral comparten los mismos ideales, pero tienen escasa influencia en las decisiones políticas, porque el dominio de las actividades humanas más cruciales para el destino de las naciones está en manos de gobernantes políticos totalmente irresponsables, por lo que habría que comenzar por establecer una asociación libre de hombres cuyo trabajo eh, y logros previos ofrecieran una garantía de su capacidad e integridad y con ellos establecer criterios para la búsqueda de seguridad internacional. Pero esto implicaría la entrega internacional por parte de cada nación de ciertas parcelas de su libertad de acción, es decir, de su soberanía nacional, cosa que la ambición de la clase gobernante de cada país consideraría intolerable. En la respuesta de Freud desde el análisis de las bases psíquicas del comportamiento comienza por señalarle a Einstein que no está de acuerdo con él en que el planteamiento de inicio sobre la cuestión deba ser sobre derecho y fuerza y le sugiere cambiar el término fuerza por el más incisivo y duro de violencia. Derecho y violencia son una antinomia. Resulta fácil demostrar que el primero deriva de la segunda. Los conflictos de intereses se resuelven por la violencia. Así sucede en el reino animal, sin excluir la especie humana. A estos conflictos se suman los conflictos de ideas que van ya por vía de la abstracción y necesitan otras soluciones. En la estructuración de las relaciones humanas prima, en principio, la fuerza bruta, que luego es sustituida por la de las armas, para cuyo uso es necesaria la inteligencia. Pero el objetivo de la lucha es siempre el de que una de las partes en conflicto renuncie a sus reivindicaciones o a su oposición, y en grado extremo, al exterminio del adversario. De la violencia se pasa al derecho, que es la fuerza de una comunidad. Pero este derecho sigue siendo violencia de la comunidad que puede volverse contra el individuo que se resista a ella. Sobre cómo ponerse a la guerra... Freud piensa que, puesto que la guerra es un desbordamiento de la pulsión de destrucción, lo natural será apelar a su contrario, el eros. Es decir, todo lo que establezca ligazones de sentimientos entre los sujetos. Todo ello ejerce un efecto contrario en la guerra. En el orden de los instintos, el de conservación es de naturaleza erótica, pero es justamente ese instinto el que ha de recurrir a la agresión si desea que triunfen sus intenciones. Desde el punto de vista psicológico, dos de los fenómenos más importantes de la cultura son el fortalecimiento del intelecto que tiende a dominar nuestra vida instintiva y, en segundo lugar, una introversión del impulso agresivo con todos los sus consecuentes beneficios y peligros. Finalmente, el punto de vista de Freud sobre cómo prevenir las guerras viene a coincidir con el de Einstein, porque para aquel solo hay una forma segura de poner fin a la guerra, y es el establecimiento de un control central concertado que tendría la última palabra en todo conflicto de intereses. Para ello se necesitarían dos cosas. La primera la creación de un Tribunal Supremo de la Judicatura, y, en segundo lugar, una fuerza ejecutiva adecuada que impusiera sus dictámenes, sin la cual la anterior carecería de utilidad. Resumen de este apartado y final es que, de las elucubraciones sobre la guerra, muy bien podría concluirse con la desesperanzada conclusión de Einstein. No sé qué armas se usarán en la Tercera Guerra Mundial, pero puedo decirles cuáles se usarán en la Cuarta. Piedras y palos. Les deseo a todos paz y bien.